0: Alex Berlin auf 91.0 Deine Stadt, dein Programm Alex Berlin Deine Stadt, dein Programm All you can eat
1: Und damit herzlich willkommen bei All You Can Eat. Mein Name ist Lele Lukas und äh, heute habe ich äh, jemanden im Studio, der war schon eigentlich ziemlich oft hier. Was ziemlich cool ist, du bist wahrscheinlich die Person, die am häufigsten als nicht-Mit-Co-Moderatorin oder Co-Moderator da war. Ich gehöre äh, schon zum Inventar. <lacht> das ist jetzt die Frage: soll ich, dich als, soll ich dich als Dino Paris oder Dino Paris ansprechen oder soll ich dich als Jan ansprechen? Was ist dir in diesem künstlerischen Moment dann lieber? Dino Paris. Dino Paris. Okay. Heute hier zu Gast. Dino Parise und <lacht> für eine Stunde. Er hat die Musik ausgesucht und auch eigene Sachen mitgebracht. Und ähm, jetzt ist, die, möchtest du dich einmal kurz vorstellen und was Dino Parise überhaupt
0: ist? Hallo, ich bin Jan äh, oder auch Dino Paris und der Chor der Finsternis. Und er hört jetzt einen Song von meinem kommenden Album. Der Song heißt »Einfach richtig gut«.
1: So entweder, das ist irgendwie harter Sarkasmus oder so in diesem Lied oder sowas, oder du hast eine wirklich schöne Brille auf. Das sind die beiden Möglichkeiten. Ähm, wel welches ist es denn oder entscheidest du dich einfach, dass alles gut ist und deswegen ist, ist nice?
0: Also das ist ja der Text, das sind ja alles so ein bisschen so Kalendersprüche, die auf so Kalendern, die so im im Badezimmer hängen, wo so Lotusblumen und sowas drauf sind und dann steht da so dieses, ein Weg entsteht, wenn man ihn geht oder sowas. Ah ja, und der, gut, der also, Katzenkalender des Jahres. Oder so Poesiealbum-Sprüche hm. oder sowas. Genau, der Katzenkalender <lacht> des Jahres. Oder so Delfine, die so am Meer fliegen ja. oder weiß ich nicht, oder wo so Pferde am Strand reiten. Naja, weißt du, was ich meine? Und ähm, die Idee war so ein bisschen, also ich meine, diese Sprüche nerven ja total krass, aber irgendwie... Ist da ja auch immer was dran, was so ein bisschen stimmt, also, oder wo man sowas, wo man sowas rausnehmen kann, weil natürlich, wenn man so einen Weg entsteht, jetzt den zum Beispiel ein Weg entsteht, wenn man ihn geht, das ist klar, wenn ich so mein Ding irgendwie finde und das durchziehe, vielleicht etabliert sich das dann auch, oder sowas, ja. aber es ist natürlich diese Art und Weise, wie das so oft uns dargeboten wird oder verkauft wird, als wäre das so einfach. Es ist alles so einfach. Ähm, finde einfach dich selbst. Kein Problem. Zahlen sie jetzt äh, 9,99. Es kommt ja auch, da in dem Song ist ja auch hinten so ein von dem äh, Satguru äh, mhm. so ein ganz kurzer Schnipsel drin. Äh, genau. Und äh, ja, jetzt habe ich hast schon ganz du, viel gesagt wo, und jetzt kriege ich wieder den Bogen nicht. ach so genau. Und dann ist natürlich die Musik, habe ich versucht halt auch so so, so happy, wie es geht, dazu zu machen und hoffe, dass man dann da auch eine Kritik irgendwie hm. dadurch reinlesen kann. Und der Song ist ja jetzt seit so einem Monat ungefähr draußen. Er kam so kurz vor Weihnachten und voll viele Leute checken, checken das irgendwie auch und sagen, also lesen da auch so eine hm. Kritik dadurch rein durch diese Doppelung. Aber äh, ganz viele nehmen das auch so ganz ernst einfach und sind so, diese nehmen das so naiv, wie dieser Text auch ah. ist. Und es kann man ja aber auch machen. Also ja, es ist ja. ja auch okay irgendwie.
1: Ich habe mir, als ich das Video gesehen habe, ihr grinst alle die ganze Zeit ganz doll. Und ich habe erst gedacht, oh die sind aber glücklich. Und dann gab es noch so einen zweiten Moment von, ha, das ist ein bisschen zu glücklich, wie die alle grinsen.
0: <lacht> das ist tatsächlich äh, Zufall, dass wir alle grinsen, weil okay. das die... Diese Band, die man da in diesem Live-Video sieht, die ist ja für dieses Live-Video zusammengestellt und wir haben das auch nicht groß geprobt vorher oder mhm. so, sondern der da Synthesizer spielt, äh, Boris Nielsen, der spielt ja so norm also normalerweise auch mit mir zusammen das, äh, die Songs live und, äh, genau, und die anderen alle nicht, also es sind so immer verschiedene Leute, ja. mit denen ich das dann so spiele und äh, genau und wir hatten einfach da Spaß und deswegen lachen wir alle. Okay, war sehr, also war oh.
1: ist nicht nicht Teil des Teil des Dings.
0: Nee, es geht natürlich dann super auf irgendwie, ja, aber stimmt. es war jetzt nicht so. Hey, wir müssen alle lachen, damit <lacht> es auch wirklich rüberkommt, was was ich da sagen will.
1: Hast du ja. dir dann äh, hast du dir im so bei bei Jokers oder so in Anfang März in dem äh, wir müssen jetzt die Kalender endlich loswerden so einen packen Kalender geholt <lacht> und dir dann die besten Sprüche rausgenommen und die zusammengestellt und dann so gewürfelt oder einfach immer gezogen oder
0: mm, nee es ist, also das, ich habe den Song tatsächlich, ist einer der ersten, den ich da so mal für, wo ich auch noch gar nicht nichts von Dino Paris und der Chor der Finsternis wusste, wo ich diesen Song schon fertig hatte, der liegt schon ziemlich lange rum mhm. und ähm, ich glaube tatsächlich, Auslöser für diesen Text war, ähm, es gab mal so einen Film über den Klunkerkranich in Neukölln mhm. und es hieß irgendwie, du musst dein Ändern leben. Äh, okay. Also genau, du musst ja. nicht dein Leben ändern, sondern dein Ändern leben und ähm, also ich finde es ganz toll, was die da alles machen auf dem Klunkerkranich. Ist so, ja auch ein ganz niedlicher Film und so. Aber diesen Spruch, der ist einfach, der macht mich einfach völlig fertig. <lacht> also es ist so, das suggeriert so, als wäre das so wie so the American Dream, als wäre alles so nur an dir selbst und es gibt keine äußeren Einflüsse, die irgendwie ähm, diese, die dein Sein beeinflussen. So von hm. wegen, gibt dir halt einfach richtig Mühe. Und dann ist alles geil und das hat mich so aufgeregt, dass ich so ähm, einfach alle diese Sprüche so aufgeschrieben habe, die ja. mir so eingefallen sind genau und dann in so einen Songtext kommen dann die rein die sich am besten reimen einfach <lacht> oder am leichtesten
1: ja, ich sehe in der Zukunft äh, am Merch-Stand von Dino Paris auf jeden Fall einen, einen Kalender mit den oh, ja. Sprüchen mit so schönen Fotos mit so von, von, von Bildern
0: euch. von von mir wie bei äh, American Beauty ja das wollte ich schon immer mal machen in so einem äh, Rosenbett äh, liegen
1: Ha. Einfach auch zwölfmal das gleiche Foto mit einem anderen Spruch, oder?
0: Ja, ich könnte immer anders schauen, aber ich kann, viele verschiedene, ich kann viele verschiedene Gesichter machen. Ich kann süß, aber ich kann auch ernst. Und dann kann ich ernst und süß auch gleichzeitig. Ich kann, kann viele verschiedene Sachen.
1: Ich sehe eine großartige Zukunft, was das angeht. Ja. Ich freue mich drauf. <lacht>
0: schön. Ja, Zukunft ist gesichert, würde ich sagen. Ist safe. Du musst <lacht> einfach dein Ändern leben und dann ist eigentlich alles, alles geil. Da kann dir nichts mehr, mehr schief gehen. <lacht> Dazu passt auch der nächste, so nächste Song.
1: Ja? Oder sagst du das jetzt? Nee,
0: das habe ich jetzt einfach so gesagt, damit wir, damit wir hier in Ruhe lachen Ich habe kurz überlegt, äh, lachen ob ich eine Überleitung
1: finde zu Pedestrian at Best. Weil ja. das irgendwie so ein bisschen vom Titel her hinkommt. Dieses mhm. Ja, ins Hoch kommt, sind wir ganz Also kommt nicht viel bei raus. Das Aber ist auch
0: das Video mit den Clowns, ne? Das kann gut sein, ja. Ähm, ja. ja, siehst du, Clowns sind auch lustig.
1: <lacht> das ist, äh, Passt Courtney ja Bar vielleicht. Hast du auch mitgebracht. Hast du noch was zu sagen oder willst du danach Nö. was zu sagen? Nö, okay. Courtney Barnett bei Alex Berlin auf der 91.0 ist das hier All You Can Eat mit Dino Paris und. Dem Chor der Finsternis und jetzt ist die große Frage, was ist eigentlich jetzt eigentlich Dino Paris und der Chor der Finsternis und warum ist ja so ein sagenumwobener Chor der Finsternis mit am Start?
0: Hm, hm. Ja. ja, das ist die große Frage. Also ähm, Dino Paris, der Name ist äh, entstanden, wo ich mal mit meiner äh, mit dem Sänger meiner ganz alten Hardcore-Band Red Craving äh, zusammensaß und mit noch einem äh, sehr guten Freund von mir und wir haben so weiß ich auch nicht, zusammen gegessen oder so und haben dann so darüber geredet, wie wir alle heißen würden, wenn wir äh, Schlager machen würden und dann waren die beiden waren dann so, ja Jan, wenn du Schlagerstar wärst, du würdest halt so Dino Paris heißen <lacht> und, sie, und das war und also der Max von Red Craving, der hat das so gesagt und äh, mein anderer Kumpel war auch gleich so, ja, ja auf jeden Fall, so und sie waren sich so ganz sicher, dass es so das ist na, und seitdem äh, ist es halt klar, wenn ich irgendwann mal äh, ein Projekt mache, wo ich mir so eine Kunstfigur oder sowas ausdenke, die werde ich Dino Paris nennen. Und ähm, so kam der Dino Paris und der Chor der Finsternis ist, ähm, äh, am Anfang fand ich das einfach, ähm, das klingt irgendwie toll. <lacht> das stimmt. Und Finsternis, ich stehe halt voll krass auf so Black Metal. Ich habe halt, wo ich so, keine Ahnung, 13 bis 17 habe ich so sehr, sehr viel Black Metal gehört und gespielt und bin da so auch, also in, bin da nicht mehr so krass drin wie wie da, aber das hat mich irgendwie total krass fasziniert, diese ganze Szene irgendwie. Und ähm, äh, ja, jetzt erzähle ich nicht warum, sondern äh, bleib bei dem Chor <lacht> der kannst, 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 gerne, wir können. <lacht> ähm. Und deswegen ist irgendwie so stehe ich auch auf so diese diese Sprache mit so so Finsternis und dann der Chor ist ja auch im, äh, in der Antike im Theater immer eine da immer sehr viele Menschen, die da zusammen auftreten und zusammen eine äh, ja eine äh, Sache performen oder sowas. Genau und ich fand lustig für äh, eine Person so einen ganzen Chor <lacht> zu haben. <lacht> ähm, genau Und dann ist es so, äh, live spiele ich das halt immer, also in der Regel als Duo, äh, mit äh, zusammen mit Boris Nielsen, der dann Synthesizer spielt und ich spiele Gitarre und singe und dann gibt es halt so Drumcomputer. Und ähm, genau, aber das wechselt auch ab und zu und so, da gibt es halt einfach so einen wirklich großen Pool von Leuten, mit denen ich das immer so mache. Und genau, also da das ja noch ein sehr neues Projekt ist und es jetzt erst so anfängt, aber es stehen jetzt halt auch schon so einige Konzerte, wo ich einfach wirklich ähm, auch so an zwei Tagen dann so dasselbe Programm spiele, aber immer mit anderen Leuten. So. Mhm. Genau, und es ist deswegen der Chor der Finsternis, okay. weil ich selber immer nie vorher weiß, wer, ja. wer ist das eigentlich. Und die Leute, die dann auf die Konzerte kommen, also ich fände toll, wenn sich sowas etabliert. Das Projekt gibt es ja wirklich erst seit drei Monaten oder so. Dass sich irgendwann sowas etabliert, dass die Leute nicht wissen, was kommt, so. hm. dass sie halt auch so hin, dass man da so hingehen kann und äh, so weiß, da ist auf jeden Fall was anderes als das letzte Mal. So okay. Ich fand noch das, das
1: mit der Kunstfigur. Mhm. Wie ist denn, wie ist denn der, der Kunstfigur Dino Paris? So hat er irgendwie äh, große Vorlieben für
0: keine Ahnung Kaviar oder so oder ist <lacht> Also ich glaube, ich muss das noch so ein bisschen oder anders, was ich also was ich ziemlich toll finde, was für mich ja auch so ein bisschen, also bei Father John Misty zum Beispiel, hm. den, ich, den ich total super finde, den ich als Schlagzeuger von den Fleet Foxes schon super fand und das voll mochte, wo er so sein Solo-Projekt angefangen hat und ich mochte das ähm, immer auf seinen Platten, dass es irgendwie diese Father John Misty-Figur gibt, die ja auch Josh Tillman ist, aber praktisch immer äh, über Josh Tillman erzählt. Als mhm. diese, also eigentlich erzählt ja Father John Misty die Erlebnisse von dem Josh Tillman aus der Father John Misty Sicht, die aber ja die Draufsicht auf okay. den ist. Und das fand ich total spannend irgendwie. Und ähm, genau, aber ich meine, ich habe jetzt so ein Album gerade gemacht mit Dino Paris und fangen wirklich echt gerade an, das live zu spielen. Und ähm, ich weiß gar nicht so richtig, wo das so hingeht mit dieser Kunstfigur und genau, ich muss das, glaube ich, so ein bisschen rausfinden, was das ist, ob das, ähm, ob ich mir irgendwann ja, weiß ich nicht, ob, ob das so mehr ist, als nur so eine hm. Draufsicht, die es jetzt in den Texten irgendwie schon gibt. Ja.
1: Okay. Also, äh, keine Ahnung, Glitzeranzüge und dergleichen, die nur Dino Paris trägt, sind in der Zukunft, vielleicht, wer weiß es, es wird dann
0: irgendwann klar. <lacht> Glitzeranzüge weiß ich jetzt nicht. Eher so, Eher so schöne Kleider. Okay. War auch nicht schlecht.
1: P passend zum nächsten Song. <lacht>
0: <lacht> ja, immer passend zum nächsten Song. Es ist
1: alles passend zum nächsten Song. Ja. Ja, ja. Der heißt äh, Tomboy von Princess Nokia.
0: Ist du da eine besondere Beziehung zu dem Song oder ist das einfach nur Ich bin einfach Mega-Fan von Princess Nokia. Okay. Habe ich einmal live gesehen und hat mich einfach völlig äh, weggefickt.
1: Am 11. und zweiten, wenn ich mich richtig erinnere, ist äh, Dino Paris und der Chor der, Fit der, Finsternis live der Fitness live. Der Fitness. Chor der Fitness. <lacht> Chor der Fitness ist auch ja. gut. Das wäre so, wär so ein gutes Neujahrskonzert eigentlich. Der Chor, der
0: Chor der Fitness.
1: Das passt dann auch gut mit den guten Sprüchen. Ja. So Mit, dem, mit, dem, mit den Vorsätzen fürs neue Jahr ist dann Fitness gut dabei. Der Chor der Fitness. <lacht> ja. Nicht so schlecht. Am 11. spielt ihr im Kesselhaus, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und das ist so eine, eine Konzertreihe mit kostenfreien Eintritt und Akustik und so weiter und so fort. Das ist das eine adäquate Zusammenfassung oder habe ich was Wichtiges vergessen?
0: Nö, das heißt Akustik und äh, die haben gesagt, sie möchten gerne so einen Sound wie bei MTV Unplugged. Okay. Und den geben wir ihm. <lacht> das ist natürlich mit der, mit der, mit der Dino Paris Band wirklich, wirklich schwierig. Ja. Außer bei diesem einen Song, den wir am Anfang der Sendung gehört haben. Äh, weil das so eine Bandbesetzung ist irgendwie und auch mit so Schlagzeug und so äh, Instrumenten gespielt ist. Weil sonst ist bei Dino Paris immer, es sind schon echt so tausend Synthesizer und mhm. so Drumcomputer und so. Und es ist schon echt, nicht so easy, das mit so einer ähm, Band, Band umzusetzen. Und deswegen wird es auch extra für diese zwei Gigs, am 11.2. in Berlin im Kesselhaus und am 12.2. in Hamburg in der Elbphilharmonie, <lacht> äh, was auch mega absurd ist, <lacht> äh, wird es auch extra dafür eine äh, ne Band geben, die ja. das spielt. Wir spielen das dann zu siebend. Und äh, es ist dann die Besetzung des Schlagzeug, Bass, E-Piano, Gitarre und äh, viermal Gesang, hm. beziehungsweise siebenmal Gesang, weil irgendwie alle mitsingen, aber vier davon meins ernst mit singen. <lacht> Die anderen singen so, so ein bisschen mit, was, was das passiert eher so nebenbei. <lacht>
1: vier davon meins ernst, finde ich sehr gut. <lacht> genau. Also, also es, ist ja nicht, es ist ja nicht wirklich ein Einstieg, weil es ja natürlich Dino Paris dann schon länger gibt offensichtlich, deinen deine Schlager selbst gibt es schon seit einer ganzen Weile. <lacht> <lacht> Aber ja. es ist jetzt, ich weiß nicht, mir kommt es ein bisschen vor als nochmal wie so ein, auf jeden Fall nochmal was, was Besonderes nochmal, auf jeden Fall. Oder nochmal so einen Schritt, eine, eine Stufe höher vielleicht. Ist es eine...
0: Du meinst so jetzt für, für mich? Wie ja, für, für dich mich oder für
1: auch also für dieses... Naja, also es ist Ding, insofern
0: äh, natürlich was, was für mich was total anderes, weil das das erst, also eigentlich das erste... Äh, Projekt ist, mit dem ich bei Alex bin. <lacht> nee, Quatsch. Äh, was ich so mache, was ich letztendlich ähm, größtenteils allein mache. Oder wo ich so ähm, die, die, die Hauptverantwortung trage. Bei ähm, den anderen Projekten waren es ja einfach immer mehrere Leute, die da ähm, beteiligt sind. Genau. Also, und jetzt so? sitze ich so allein hier. Also es ist auch äh, was anderes. Ähm, wie das ist, das ja. ist natürlich, äh, das finde ich im Moment, finde ich das mega super. Ja. <lacht> ähm, genau, also weil man halt sich nicht über irgendwas ähm, streiten muss. Also ich muss <lacht> mir nur selber die Sachen ausdenken ja. und kann sie dann auch direkt so machen ja. und muss das nicht mit irgendjemandem absprechen oder so. Und ähm, genau, das ist manchmal ganz toll. Also es war jetzt auch abgefahren, so ein Album zu schreiben und sich auszudenken, wo ich das alles allein mache, wo halt, wohingegen das sonst natürlich dann immer auch eine Form von einem Austausch oder sowas gibt. Ähm, genau, aber es war auch total die Bereicherung für mich mhm. und auch so gut, das mal für mich alleine so durchzuziehen. Und jetzt auch für so die ganzen Videos und das alles, was jetzt kommt, das ist halt total super. Das finde ich ganz toll, das mit <lacht> niemandem äh, absprechen zu müssen. Ah. Oder genau
1: oder Aber kann ich halt so... Gibt es dann so Momente, wo du denkst, oh, jetzt jemanden, der mir ein Schlagzeug einspielt oder macht, wäre schon echt cool, weil du gerade keinen Bock auf Schlagzeug
0: hast? Oder ach so ja, das gibt es ja sowieso. Also ja. gerade jetzt Schlagzeug zum Beispiel auf der Platte hat äh, Olli Friedrich gespielt. Äh, der auch einfach ein sehr guter Freund von mir ist und ich kann auch einfach nicht Schlagzeug spielen. Hm. Ähm, genau. Also vielleicht auf der nächsten Platte spiele ich vielleicht alles selber. <lacht> aber, aber auch Schlagzeug so vom, ein, aber vom,
1: vom quasi das. Hast du dann gesagt, was er spielen soll? Ja, schon. Okay. Ja. Und das geht wieder, also ist es dann, das, das geht ohne Probleme halt zu sagen, was, ja, was ja, gespielt voll. werden soll. Ich sage ja dann, selber spielen mach das, bitte, mach
0: das bitte so und dann schickt er mir was und dann sage ich so, nee, das ist echt <lacht> richtig beschissen. Das musst du bitte, machst du jetzt bitte nochmal. Nee, es ist ja ganz viel ähm, so, ich schicke dann irgendwie so ein, also jetzt für Schlagzeug recording bei dem Album ist es ja auch oft so, dass ich dann so einen eigentlich fast fertigen Song schicke wo dann irgendwie schon so E-Drums oder irgend sowas als so Skizze ist und dann schicke ich dazu vielleicht noch irgendein was weiß ich, irgendein Video von irgendeinem Schlagzeug-Groove oder sowas und sage dann, ich stelle mir sowas in die Richtung vor und dann hat jetzt in dem Fall Olli einfach über das ganze Lied drüber getrommelt und ich habe da sehr viel drin rumgeschnitten und so, mhm. also es ist auch oft ähm, einfach ein Loop aus okay. äh, Sachen und wenn man so ganz genau hinhört, dann ist es meistens auch also tatsächlich bei den meisten Tracks, außer bei dem einfach richtig gut. ist Es auch immer so geschnitten, das könnte eigentlich kein Mensch so spielen. Ha. Also weil mit es immer Absicht so ja ja voll das, so? das ist natürlich so ein bestimmter Style, der da rauskommt. Mhm. Ich mag halt immer, wenn es so ein bisschen doof klingt. Also so ein bisschen so Aber, halt, ja, so ein bisschen dumm. <lacht>
1: Keine Ahnung. Ich weiß nicht, für mich klingt es also so, wie du das beschreibst, klingt es dann eher als ob das irgendwie so einen so einen so, so verfrickelt oder verkompliziert ver ist, dass es irgendwie Also doof wäre jetzt halt so ein stupider geradeaus Ding, was irgendwie jeder spielen könnte, für mich. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach umgedreht. Also was meinst du mit, mit Doof klingen? Also weil es geht so.
0: Naja, es ist halt ähm, oft, wenn man so eine, also ich kann es vielleicht besser beschreiben, wie wenn man so ein ähm, äh, so ein Video so Es gibt doch diesen diesen Boomerang-Effekt oder so bei Instagram, diese mhm. App zum Beispiel. Und dann nimmt man ja manchmal oft so einen besonders dummen Moment aus ja. vielleicht fünf Minuten raus, wo halt einem dann immer wieder das Sandwich ins Gesicht fliegt oder immer wieder die Marmelade aus dem Mund läuft oder sowas. Und so ist es ein bisschen. Okay. Also ich suche mir dann so einen Moment aus so einem eigentlich meist... Jetzt gerade bei einem, jetzt habe ich so oft Olli Friedrich gesagt, <lacht> <lacht> aber bei jetzt einem guten Schlagzeuger, gute Schlagzeugerin, dann ist natürlich, ähm, nehme ich mir dann oft gerne aus so einem gut gespielten Ding so den Moment raus, der vielleicht gerade so ein bisschen wackelt oder okay. der vielleicht gerade so ein bisschen daneben ist oder ähm, genau. Und das ist eigentlich das, was mich dann so interessiert hat, wenn man das dann immer wieder äh, aneinandersetzt. Ja genau weil einfach weil es
1: so diese diese dieses Imperfekte ist oder
0: weil du ein Konzeptalbum über Marmeladen aus dem Mund laufen machen wolltest <lacht> oder also? na so ein bisschen passt es schon zu dem Album das Album heißt ja alles wird ganz schlimm hm. und ähm, genau also da passt natürlich irgendwie dieses Imperfekte schon dazu ja genau oder beantwortet das deine Frage?
1: Ja, ne, das würde dann für mich bedeuten, dass du quasi explizit danach gesucht hast und dann damit was gemacht hast. oder hast Ja, du, schon. ja Und dann geguckt hast, wie du das zusammen dingsen kannst. Oder was ist das sowas, was ist, also...
0: Ja, teilweise habe ich danach gesucht, aber teilweise passiert es natürlich mhm. auch dann einfach so, dass man dann sowas durchhört und dann merkt man irgendwie, äh, hier ist noch so das Geräusch mit drauf oder... Oder hier ist halt der snare irgendwie ja. nicht an der richtigen Stelle. Das macht dann aber wieder so das mhm. mit dem Song. also Aber das so zu rekonstruieren, warum man oder ich was an der Stelle wie aussuche und wie das passiert, das ist echt super, super schwer beim Musikmachen. Ja. So. Das fällt mir jetzt bei so, wenn ich jetzt so Theatersachen mache oder so, fällt mir das jetzt viel leichter, sowas so zu rekonstruieren, warum man sich für irgendwas entscheidet oder so. Okay. Aber bei so bei so Musik finde ich das wirklich wahnsinnig schwer. Also, du das kenne ich ja zum Beispiel so von Wälder, wenn äh, wir oft dann irgendwie geredet haben über welche Effekte man irgendwo benutzt hat oder so und es sind ja dann immer so wahnsinnig krasse Effektketten und kein, also es weiß ich einfach nicht. Ja. Man ist ja dann auch irgendwie in so einem Tunnel drin und ich weiß dann gar nicht so richtig, warum ich jetzt das so entscheide. Mhm. Also ist, ist dann irgendwie unterbewusst. Okay.
1: Glaubst du, dass das was zu tun hat damit, dass es das so komplett dein, dein eigenes Ding ist? Oder wäre bei Wälder ähnlich, dass, dass ihr euer Ding macht, während das, keine Ahnung, fürs Theater, ich weiß jetzt nicht genau, in, wie du das mit dem Theater machst, aber vielleicht gibt es mhm. da ja was, wozu
0: du dann Musik machst und dass es deswegen vielleicht anders ist? Ja, naja, also. Boah, es holt jetzt so wahnsinnig weit aus, wenn ich das, aber ich habe es gesagt, jetzt muss ich es auch erzählen. Ähm, naja, also im Theater ist es ja ähm, für, da mache ich ja was für, was irgendwie auf der, auf der Bühne stattfindet und auf der Bühne sind erstmal egal, was das jetzt, ob das eine Installation oder... Ja, schwierig. Also da ist ja alles, was auf der Bühne stattfindet, sind irgendwie Zeichen mhm. also und stehen für irgendwas, also beziehungsweise werden von Zuschauenden interpretiert und der, das erfordert ja auch eine total großes oder ein möglichst breites Wissen oder mhm. so darüber, was das alles sein könnte. Also ja. nicht, dass man das alles weiß, das wäre total die Anmaßung, das zu wissen, aber deswegen... Entscheidet man sich manchmal für so bestimmte Vorgänge mhm. oder sowas? Und beim Musikmachen gibt es ja sowas nicht so richtig. Mhm. so ein, ähm, Also, da gibt, ist es ja erstmal nur die Musik. Ja. Also, da gibt es nicht noch einen, einen Kontext unbedingt. Okay. Cool. Aber den gibt es jetzt hier natürlich schon wegen den Texten. Deswegen ist dann mhm. dieses Imperfekte und die Texte zusammen, das ist schon ja ein Zusammenspiel. Okay. Cool, abgefahren. Habe ich
1: noch nie so drüber nachgedacht. Voll gut. Das ist auch wahrscheinlich Ich weiß nicht, ob das dann beim Film ähnlich ist und so weiter, dass man ja, also dass das mit, mit reinspielt. Also natürlich leitet die Musik das, wie es gesehen wird. Also kann ja auch dann, die Musik macht es dann, also wenn ich jetzt an Film denke, Theater, habe ich ich gesagt, nicht so viel Erfahrung, aber dann ist das ja so, ein okay, jetzt sagt mir die Musik aus dem, oder gibt die Musik, unterstützt das Gefühl, was da ist oder nicht. Und deswegen ist sie natürlich ein bisschen fester in den Dingen, die irgendwie vielleicht, äh, erwartet werden oder so. Weiß ich nicht genau. Ähm, könnte man... Ja,
0: Film ist nochmal so ein bisschen anders. Ja. Also, ähm... Genau, also es ist wieder ein anderer... Also, ja, okay. ja, es ist, also, ist einfach nochmal so ein bisschen anders. okay Wobei cool. ich Film auch nur vom dazu Musik machen kenne. Also, mhm. das kenne ich nicht als, äh, wenn man da so Regie führt mhm. oder irgendwie... Da kenne ich mich überhaupt nicht mit aus. Ja. also Okay. Coolio. Mhm.
1: Ähm... Auch in der Liste von Songs, die du mir äh, geschickt hast, war, äh, ich weiß, jetzt bin ich wieder, sagt man dann FKA Twix und mein, mein deutsches Gründer hat gesagt, FKA Twix und da war ich wieder, Echt? nein,
0: Achtung. Nee, FKA Twix, würde ich sagen. Okay. Hey, wir sind Deep Valley. Hallo, People of the World. Um, this is Neil Hannon from the Divine Comedy. I am
1: Fabian from Joe Bones.
0: Hi, this is Ali and Megan from Joseph.
1: Hi, out there. This is Antonio Graham.
0: And you're listening to All You Can Eat.
1: And Alex Berlin.
0: And you're listening to All You Can Eat.
1: Yum, yum. <stark> <stark> An dieser Stelle dreht sich diese Sendung in eine ganz andere Richtung. Ihr hört All You Can Eat bei Alex Berlin auf der 910. Heute mit äh, Dino Paris. Über Dino Paris und den Chor der Finsternis und jetzt auch über Adventure Time. Ich, du hast mir die Musik zugeschickt und ich habe so ein paar Sachen und dann, ah, okay, ja, mhm, mhm, ha? Wie, wie, wo kommt der denn her? <lacht> Weil ich nicht, ich habe nicht sofort an Adventure Time gedacht bei dem Titel. Ähm, und dann, als ich nochmal nachgesucht habe und so weiter, wo, war das natürlich offensichtlich. Ähm, bist du, und wir haben auch vorher darüber geredet, dass du ein sehr großer Adventure Time-Fan bist.
0: Ja, Adventure Time finde ich total super.
1: Das Beste, was es gibt? Ja. Weiß
0: ich nicht. Was ist schon das Beste, was es gibt? Oder Anders. Aber ich mag es schon, ich mag das total gerne, äh, einfach diese dieses, die, dieses Universum, was mhm. diese Serie aufmacht und wie da so ja, genau. Ja. Also, finde ich, find ich, super.
1: Ist es sowas, was dich, was <lacht> dich. Ähm, was du quasi einmal geguckt hast und dann seitdem findest du es cool oder was du, wo du immer wieder so Lieblingssachen hast, wo du immer wieder reinguckst und sagst, oh, heute will ich nochmal sehen, äh, wie sie den, wie sie Pancakes machen oder so.
0: <lacht> ja, ich verstehe. <lacht> naja, äh, ich habe das ehrlich gesagt vor, äh, vor gar nicht so langer, also es ist nicht so lange her, dass ich damit angefangen habe, mhm. das zu schauen. Und es sind ja so, also es sind ja immer sehr kurze Folgen. Und wahnsinnig viele. Ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln es eigentlich gibt. Ich glaube, acht oder neun ja, oder so. Ja. Und ähm, die habe ich auch noch gar nicht alle geschaut. Also okay. es ist so, ähm, ich bin jetzt, glaube ich, bei der sechsten erst oder mhm. sowas. Und ich habe das echt so chronologisch äh, durchgeschaut. Ähm, genau. Vielleicht, oder... Wenn ich versuche, das zu die Connection zu zu Dino Paris und der Chor der Finsternis zu zu finden oder so. Also ich wollte eigentlich, wo ich äh, wo ich so angefangen habe, darüber nachzudenken, so ein eigenes Projekt zu machen, wollte ich eigentlich eine Kinderplatte einfach schreiben. Mhm. Und ähm, da gab es halt. Ähm, Genau, ein Song auch von der Platte, den ich auch schon so ziemlich lange habe, ähm, der heißt Max muss jetzt weiter und da geht es um, ähm, also ich hatte mal so einen Artikel gelesen in der Bildzeitung tatsächlich mit so einer geilen Headline, also es ist schon wirklich lange her und da ging es um so ähm, Waschbärenplage in Berlin und dass jetzt überall, dass die Waschbären irgendwie immer in die Dachböden gehen mhm. und, ähm, und deswegen sind jetzt vor diesen ganzen äh, Eingängen, werden so Gitter gebaut. Mhm und ähm, dann habe ich so ein Lied geschrieben über, aus der Sicht von den Waschbären, wie es Leben in der Stadt so ist und kurz darauf war ähm, hat es in Berlin so ganz krass geregnet, nach so wo es so ganz lange nicht geregnet hatte mhm. und dann sind im Kanal, im Landwehrkanal und so in äh, Kreuzberg sind die ganzen Fische alle oben geschwommen, also ich habe da auch zu der Zeit da am Kanal gewohnt ja. und es war halt voll krass, weil es war ich weiß nicht, vielleicht hast du das auch mitbekommen das war vor so vielleicht so vier Jahren mhm. oder sowas und äh, da waren halt echt so nach einem krassen Regen einer krassen so Regennacht waren halt einfach auf alle Fische sind da so oben geschwommen und es war echt also das fand ich so voll schlimm ja. genau und dann habe ich halt dieses Lied geschrieben was so das Leben in der Stadt von der Sicht aus also von einem Fisch äh, redet praktisch darüber und dieser Waschbär und ähm, dann bin ich so, weil ich mich auch immer viel wegen Theater und so auch mit so Kinderliedern und sowas beschäftigt habe und dann habe ich gemerkt, dass das so bei Kinderliedern voll oft äh, so Perspektivwechsel gibt, mhm. ähm, wo irgendwie Gegenstände jetzt erzählen, wie, ähm, wie aus ihrer Sicht, also weiß jetzt nicht, Gab Messer und Gabel reden jetzt darüber oder die Zahnbürste redet nee, darüber, ja. wie sie, was mit ihr gemacht wird und so und ja, ob ja. das gut oder schlecht ist. Genau, und das hat mir irgendwie total Spaß gemacht, das auf so ähm, unseren Alltag anzuwenden. Es gibt auch noch einen anderen Song auf dem Album, über so, wo es eigentlich um so, naja, so vielleicht Fernweh oder so Flucht aus so einer monotonen Arbeit mhm. oder so einem monotonen Rhythmus oder sowas, äh, aus der Sicht einer S-Bahn, ah, also so okay. die die äh, die S-Bahn, die halt immer dieselbe Strecke fahren muss und so. wie die Ringbahn, die immer im Kreis fährt. Und ähm, die Leute immer aussteigen, aber die S-Bahn halt immer weiterfahren muss. Mhm. So mega weit ausgeholt. <lacht> <lacht> aber ähm, genau und das ist so total zum ähm, und äh, das ist irgendwie für dieses Album so total wichtig geworden beim Schreiben, diesen Kinderansatz eigentlich mhm. zu haben und jetzt komme ich zurück zu Adventure Time und das finde ich in der Serie so toll, dass das immer, also das ist irgendwie voll die, also es ist ein blödes Wort, aber so erwachsenen Themen behandelt, aber dadurch, dass es halt so eine crazy Welt ist, in der das stattfindet, ähm, werden halt auch so krass philosophische Sachen so geil spielerisch erzählt und weil es halt diesen Hund gibt und den Jungen ähm, ist es dann auch immer so eine, also die, die also es ist ja jetzt nicht so richtig so eine kinderserie also ja, das kann man natürlich ja, ja. also ähm, es ist anders das mit kindern auch schauen aber ja. es ist halt ja schon auch weird so die ähm, charaktere die da auftreten und ja dann finde ich auch größtenteils super wieder halt mit so ähm, so rollenbildern umgegangen wird und so und wie das auch so geil ausgehebelt wird dadurch dass es halt alles Süßigkeiten sind oder so. Mhm. also genau aber ist jetzt komisch da müsste man jetzt genau für die Leute die die Serie nicht kennen müsste man jetzt so <lacht> erzählen und das artet dann ja. völlig aus jetzt zu dieses das ist auch okay ich glaube ich, diese glaub, Welt zu beschreiben ich habe
1: eben noch überlegt dass so eine dass äh, ich mir das auch sehr gut vorstellen könnte so als äh, generelles äh, als künstlerisches Abbild von, von, von dem was ich bis jetzt von der Band gehört habe so in diesem Stil das zu haben, wäre würde ich auch finde ich ganz gut passen. Mhm. Auch gerade dieses Chor der Finsternis in so einem in, in dieser Richtung finde ich dann doch doch sehr
0: gut. <lacht> ja, nee, ich ja genau. Es ist irgendwie ähm, findet das schon auch vielleicht in diesem Universum oder in so einem Universum mhm. statt, wo halt so ähm, also das ist ja neben diesen Perspektivwechsel Sachen, was ich ja auch voll gerne mache, ist so äh, äh, Sachen in einem sehr, sehr positiven Licht darzustellen, die eigentlich nicht ja. so schön sind. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und das ist ja was, was in dieser Serie zum Beispiel mhm. auch äh, immer wieder ja, so ja. ein
1: Stilmittel ist. Ja. Generell sehr oft. Das ist schließlich doch ja. durchaus eine postapokalyptische Welt. Ja, schon. Und dann ja, passieren da aber auch schöne Sachen. Ähm, ich würde sagen, wir hören auf jeden Fall noch einen von dir. Oder von euch? Was, was ist dann da jetzt eigentlich richtig? Sage ich jetzt von euch oder sage ich von dir?
0: Das königliche euch. Das kannst du machen, wie, wie du willst. Also okay. bei dem Song hat die, die coole Synthesizer-Line im Refrain, die ist natürlich von Boris Nielsen. Mhm.
1: Ähm, nein, dann lass uns das doch so machen. Äh, hier, willst du sagen, welch, wie der Song wirklich heißt? Weil sonst versuche ich lese ich das hier einfach vor. und es Er heißt Alles wird Tum ganz Szene. schlimm. Es ist der ah. Titeltrack
0: von dem Album, was am 24.04. auf Kreismusik erscheint. Perfekt.
1: Es ist jetzt so ein, so ein doofes Ding der Überleitung im Radio. Weil ich würde es einfach kurz aufgreifen und sagen, es wird ganz bestimmt nicht alles ganz schlecht, wenn ihr am 11.02. ins Kesselhaus geht und zum Konzert geht von mindestens drei sehr guten Bands wenn ich mich richtig erinnere? Ich glaube es sind sogar vier. Ja, cool. Das ja. ist auch noch viel besser. So, viel cool. Und wenn ihr ganz extravagant seid oder auch einfach nur in Hamburg wohnt, dann geht doch am 12.02. auf jeden Fall noch in die Elbphilharmonie, um euch auch da Dino Paris und den Chor der Finsternis anzuschauen, anzuhören.
0: Zwei exklusive Konzerte mit großer Band, Showeinlagen.
1: Es wird alles geben. Und so wird es nie wieder sein, höchstwahrscheinlich genauso. Das genauso wird es nie wieder sein. Das also, ist richtig. Once in a lifetime chance ja. quasi.
0: One moment in time.
1: Ja. Ähm, April hast du gesagt für das Album? Am 24. April. 24. Bei April. Kreismusik Okay. kommt es raus. Und es gibt den ersten Song, den wir noch nehmen als ganz super... Richtig? Nein, nicht ganz. ich bin
0: <lacht> sehr gut vorbereitet. Einfach, Einfach richtig gut. heißt der. Ja, und äh, der kam schon vor einer Weile raus. Jetzt kam gerade letzte Woche der, den wir gerade eben gehört mhm. haben. Der heißt, alles wird ganz schlimm. Es kommen noch mehr. Das darf jetzt natürlich nicht verraten, welche, aber es kommen noch mehr. Seid gespannt. Ähm, es sind gute Songs. Es <lacht> wäre jetzt auch komisch, wenn
1: du was anderes behaupten würdest, ehrlich ja. gesagt. So, ja, nee, eigentlich. Äh.
0: Ja, manche Songs findet man aber, wenn man so ein Album gemacht hat, danach auch manchmal schon dann nicht mehr gut.
1: Das ist auch wahrscheinlich komisch, weil man muss die ja für diese Zeit gut finden, wenn Leute einen dazu fragen. Also du kannst ja Nö. nicht kurz vor deinem Album sagen, ja, Songs 4, 5 und 6 finde ich jetzt eigentlich, könnte eigentlich überspringen. Aber es gibt
0: doch voll viele Bands, die, dann so, die das so voll aber scheiße auch direkt finden. Aber vor dem Album? Ja, also vor aber also, du hörst dann so ein Album in dieser... also also das sind ja diese dieses, diese anstrengende Phase von so einem Album machen, das ist ja so im Studio sein und das Aufnehmen oder wo auch immer das Studio ist und so. Oder ob man das zu Hause aufnimmt oder das Schreiben, das macht alles so mega Spaß. Aber diese letzten fünf Prozent eigentlich, was dann halt so Mastering und so, wo man sich das halt so tausendmal hin und her schickt und das in so einer Zeit wie, keine Ahnung, drei, vier Wochen, hört man das halt so 50.000 Mal gefühlt. Und dann hat man einfach keinen Bock mehr. Und dann ist es so fertig. Und dann musst du es immer noch nicht spielen. Und dann ist spielen. es so, oh, jetzt noch ein letztes Mal. Und dann hört man natürlich auch jedes Mal zum Beispiel, welche Reihenfolge mache ja. ich die Songs. Und dann hört man halt das auch noch tausendmal die Songs in verschiedenen Reihenfolgen und so. Genau. Und am Ende streamen sie eh alle auf Spotify. Und das ist dann aber so falsch eingestellt. In so der falschen Reihenfolge. Und es ist dann... Das ist dann eh auf Shuffle-Modus. ist ich eh Shuffle-Modus wilde Herzen-Playlist <lacht> und, und alles geil.
1: Und alles geil. Schön. Und dann musst du ja auch noch live spielen. Ne? Das kommt ja noch dazu. Du bist ja immer noch Obwohl nicht... Obwohl,
0: das ist was ganz anderes nochmal. Okay. Weil da ist es ja... Ähm, das ist das Schöne, dass die Songs ähm, die sind tatsächlich ziemlich easy zu spielen, mhm. so für mich. Und ich kann da so sehr viel äh, äh, Faxen machen und so. Okay. Das macht mir großen Spaß, das live zu spielen. Schön. Na dann für viel Faxen
1: live, wie gesagt, ja, am 11.2. im Kesselhaus und am 12.2. in der Elbphilharmonie. Ähm ja, geht dahin, guckt euch das an, seid dabei auf jeden Fall. Das hier war All You Can Eat bei Alex Berlin auf der 91.0. Mein Name ist Lele Lukas, ich bin auch verantwortlich für diese Sendung. Wenn ihr das an sich cool findet, was Alex macht, dann äh, macht doch da auch selbst was, dafür ist es da. Wenn ihr wissen wollt, welche Musik sonst noch auf der Liste war, dann müsst ihr auf dragonseateverything.com gehen, weil da landet die ganze Playlist und dann könnt ihr euch alles andere noch durchhören, was hier eigentlich in diesem Computerfenster noch ist, wofür wir
0: keine Zeit hatten, weil wir es so oh, viel gequatscht haben. Was hören wir jetzt noch? Das könntest du entscheiden, das wenn du möchtest. Das kann ich entscheiden. Oder möchte ich gerne jetzt, ähm, zwei gehen noch, oder? Ja, wir, ja, machen wir einfach. Dann möchte ich gerne Haley Hendrix hören, weil die ist ganz toll. Okay. Ganz, ganz, ganz toll. Und dann möchte ich noch Juliane Werding hören. Okay, dann machen Ihr wir Ihr verpasst das, ja. Holly Herndon, Blue Roses und Sharon Van Etten. Okay. Über Twin Peaks haben wir dann also nicht geredet. Also.
1: <lacht> so, okay, habe ich nie geguckt.
0: <lacht> <lacht> Hätte ich mich
1: nur blamiert. <lacht> Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mehr findet ihr auf
0: dragonseateverything.com oder auf facebook.com slash dragonseateverything.